0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, bienvenidos amigos a un podcast más de Cosas Comunes, un episodio más. Y como ya lo viste, en esta ocasión estoy acompañado de man, un gran tipo. Eh, lo, sí. lo conoces porque seguramente uh, sabes lo, lo que vienen haciendo en, en Guatemala, cosas impresionantes, uh, colaboraciones increíbles con, con un corazón. Y hey Juan Diego es, es, un, es un, yeah. un tipo con un corazón enorme, man, Y es algo sí. que me ha encantado de ti. Uh, tu corazón, tu humildad, tu transparencia, que te atreves a hablar cosas que... Que Jesse te deja tirado y Andrés Tinker te dejaron tirado y tú vulnerable. Yo sé. Qué, ma qué malos amigos, bro.
0: Ellos es. No, lo que pasa es que ellos creo que son muy perfectos. Sí.
1: Andrés, a lo mejor. <ríe> Jesse, no creo. No, pero Juan Diego Luna, bienvenido, bro. Gracias por estar acá. Gracias,
0: gracias, Leo Lozano. Eh, por tenerme acá. Dicen que sos un jeque de los. Podcasts. Son mentiras. Que tenés como dos, tres, creo yo, que cosa,
1: eh, algo detrás de la cosa. ¿Cómo fue, cómo sí. es el último? El más reciente es La Cosa detrás de la Cosa. Sí. Este, le, le doy gracias a Jesse por, por el nombre. Y hay un podcast más que está por salir en noviembre. Y sí, son cuatro personales y un quinto que estoy con un grupo de amigos. Wow. Este, yeah, increíble, eh. increíble.
0: Qué estoy bueno. amando las frases que estás publicando en, en un devocional, si no estoy
1: mal. Sí, las oraciones. Gracias. Sí, están muy buenas. Qué bueno, ¿no? Muy buenas. Gracias, gracias, bro. Este, <risa> No sé, seguro te pasa. Uh, hay veces que planeas ciertas cosas y chido, salen y todo. Y de repente hay momentos que tienes de cierta inspiración. O sea, eso, por ejemplo, no lo iba a hacer. Solo que uh -huh. en, en la iglesia este... Yo, estoy, yo pastoreo la, la comunidad hispana de una iglesia y okay. comenzamos hace dos semanas una serie llamada Oraciones Peligrosas, basada en el libro de uh -huh. Craig Schell. Y estando ahí antes de subirme a predicar, dije: eh, ¿Por qué no? O sea, estamos hablando de oraciones, pues hagamos algo y, pues, ¿por qué no? 21 días de oraciones. Y se me ocurrió en el momento: Buenísimo. Dije, Ahora lo hago, ¿no? No tengo opción. <risa> Entonces sería. Sí, ¿Cómo Oye, lo está tomando la iglesia? Bien, la verdad es que bien, este yeah. domingo estuvo bastante loco eh, mientras me preparaba para, para este domingo anterior no sé, sentía que era más que un simple mensaje más que un simple sermón y, y Dios me estuvo como que moviendo a, a ministrar un uh -huh. poco más, a, a pasar más tiempo en eso y pues yo por 24 años fui líder de Alabanza entonces okay. pues tengo esa, digamos que esa facilidad y pues dije, ¿sabes qué? Empecé a predicar y a mitad de mi sermón fui estructurándolo de otra manera para, para abrir un tiempo de, de adoración, terminar el mensaje y luego, ¡pum!, clavarnos. Y la neta, man, al menos mi percepción y cómo vi a la gente es Dios hizo, hizo algo especial. Estuvo muy, muy... ¡Qué chico. rico! Se escucha de él. Sí, man, es, es padre, es padre. Pero na, nada nada comparado con lo que yo sé que, que experimentan ustedes, que es algo que me emociona de ustedes, dude. O sea, la fe de, de tu casa está loco sí. está buenísimo uh -huh. eso pero mira, sí. dudo que alguien no te conozca pero por si hay algún perdido ahí que no sabe <risas> bien quién es Juan Diego Luna cuéntanos un poquito de ti
0: eh, bueno, Juan Diego Luna eh, tengo 30 años y ya siento los 30 ¿cuántos años tenés de nuevo? yo tengo 40 bro. ¿vos te pareces más, te pareces más chao? Eh, ya siento los 30 o sea ya a, a la hora de entrenar tengo que estirar el doble uh -huh. eh, ya, ya empiezan los achaques en la rodilla, en el hombro sí. pero tengo 30 años, me casé hace 6 años, mi uh -huh. esposa se llama Melisa eh, tenemos un hijo que se llama José Juan 14 meses lleva 3 semanas de caminar y estamos disfrutando cada, cada paso de, de mi tonquita porque está bien macizo <risa> Eh, sí. estoy soy parte del equipo del equipo pastoral de casa de dios eh, estamos viendo jóvenes ahorita eh, todo el ministerio de jóvenes en la iglesia parte del ministerio de jóvenes está lead, lead es como eh, sí es un ministerio de jóvenes que tenemos reuniones obviamente por covid ahora las estamos haciendo en línea sí. Y este Ministerio de Jóvenes salió con música también. Entonces hay una banda que se llama Lead Todo bajo el pastorado y la dirección de mi papá, Carlos Enrique Luna Lam, eh, más conocido como Cash Luna, Ajá. mi mamá Sonia Luna. Somos tres hermanos, está mi hermano grande, eh, eh, Carlos también, pero le decimos Cashito. Estoy sí. hoy, está Ana Gabriela. Entonces en esas andamos. Me gusta mucho el CrossFit. Tal vez Ajá. alguien lo sabe, pero me gusta bastante. Entrenamos ahí con Achini Chini. Eh, no sé qué más decir
1: de mí, Leo. Oh, Está buenísimo. Oye, ¿cuánto tiempo tienes entrenando? Oh, eh, tengo desde
0: el 2012, ocho años. ocho wow, años. Uh -huh. Y ahora,
1: hablabas tú de, de cómo a tus 30 ya sientes tus 30. Ajá. Yo tengo una teoría y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿qué tanto crees que tiene que ver con ahora eres papá, bato, Ya no eres, ¿sabes? No sé. ¿Cuánto eh, sientes que ha impactado tu niño en tu salud en general?
0: Bastante. Mira, pues, sobre todo en el sueño. Eh, le tiro mucha carrera a LeBron James, eh, que no me llega. Y solo <risas> estuve así de irle. Pero Esteban Grassman... Eh, no hizo que ocurriera eso, pero si sí, algo de admiro de, de, de ese cuat es que, o sea, 17 años creo yo que en el liga. Sí. Y una vez escuché el podcast que grabó con Nike y uh -huh. habla acerca del sueño. Si no estoy mal, eh, duerme de ley 10 horas, pide blackout en su hotel, eh, deja su teléfono mínimo 4 metros creo yo, algo así está hablando. La conversación es entre él y su entrenador físico. Y cuando miras ya y seguís a los atletas de CrossFit, eh, todo tiene que ver con cómo te recuperas. Eh, y, en, y en la recuperación entra alimento y sueño. Uh -huh. Y casi que todos te dicen mínimo ocho horas. Estos atletas se tiran hasta diez. Y ahora con un bebé intentar dormir ocho horas seguidas es imposible. O sea, imposible. Eh, las primeras seis semanas son <risa> caóticas. De ahí <risa> depende mucho de cómo educas a tu bebé o cómo. ¿Qué tan dormilón es tu hijo o hija? Pero José Juan empezó a dormir 10 horas seguidas hasta hace cuatro semanas. Tiene 14 Entonces, meses. Tiene 14 meses. Por 13 meses mi sueño es super partido. Yeah. Entonces, una vez estaba hablando de esto con una persona y me dice, es como que si tuvieras una resaca sin haber tomado.
1: Sí. Dude, sí.
0: Entonces... Eh, es, así es como pasas todos los días y uno dice, oh. ¿qué está pasando en, en mi cuerpo? ¿Qué está pasando en mi mente? ¿Por qué no estoy conectando estas ideas? ¿Por qué siento que me atropelló un camión? Sí. Entonces, eh, sí, eso ya se traduce a no Ajá. recuperas bien tus,
1: sí, tus fibras, tus articulaciones, etc. Totalmente. Y, y sí, o sea, para los que nos escuchan, nada como ser papá, nada como tener un, un niño... Pero definitivamente te cobra factura. Yo tengo. Eres papá de dos, ¿verdad? Tres. Tres. Tengo. Uy, un... qué edades. Sí, mira, el mayor tiene cinco años, los acaba de cumplir. Uh -huh. Tengo una niña de dos años y ¿Sí? tengo un, un bebecito de seis meses, bro. Wow. Entonces tengo wow. cinco años de no dormir.
0: <risa> ¿Cómo te va? ¿Y te levantas? ¿Te, le te levantas? Es que sí me dado cuenta que hay tipos de papás, el que, sí. el que le dice, mi amor, gracias por echarte el equipo al hombro, y
1: hay otros. Mañana. Ajá. No, yo, yo la verdad, y, y no por este, echarme flores, ni mucho menos, porque creo que es simplemente como dices tú, hay diferentes estilos y todo. Yo sí trato de ser muy... Um, hey, mi esposa y yo somos un equipo. Entonces, uh -huh, uh -huh. y trato de ser muy consciente, eh, sí. El, el, por ejemplo, con nuestro primer hijo, eh, bueno, mi, mi esposa se la pasaba, este, pues tú sabes, todo el día con él pegado, sobre todo las, las primeras semanas. Y entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabes? Este, yo sé que esto es durísimo, las noches déjamelas a mí. Porque siempre he sido animal nocturno, soy músico, entonces eh, como que me gusta la noche. Yeah. Y entonces yo era de que las primeras, no me acuerdo si fueron creo que dos semanas, yo a Elijah lo sacaba de la, de, del cuarto, y yo me iba con él en la sala, y me encargaba de él si sí, lloraba, mi, mi esposa tenía preparada leche y todo, y yo me encargaba de él, yo no dormí en mi wow. cama hasta la tercera semana, cuando llegó mi suegra a salvarme la vida y, y hacerse cargo del niño <risa> sí. y entonces pude disfrutar de mi cama, pero así soy, o sea, así somos nosotros, o sea, tratamos de, somos un equipo hacemos esto juntos, no, no es tanto como que, ah, estos son tus roles de mujer esos son mis uh -huh. roles de hombre, sino, hey Juntos. Ahora, Porque, ambos, ¿ambos trabajan o no? Al principio sí. El, el primer okay. año de vida de, de Elijah, eh, yo estaba en la iglesia como director de alabanza, de, director de jóvenes, y mi esposa era la de, directora de niños. Y entonces, uh, wow. des, ajá, sí. y, imagínate, ministerios. Uh -huh. o sea, no hay horarios. No. Entonces sí era duro. Y ya después del primer año de él, mi esposa dijo, ¿sabes qué? Quiero disfrutarlo, quiero estar en casa. Y de que, va, dale y entonces desde ahí ella se ha quedado en casa, pero bueno, son tres hijos igual o sea por ejemplo mi esposa es mucho más joven que yo yo soy seis, seis años más grande entonces, um, pero men, cada, cada embarazo hace estragos en el cuerpo de la mujer no y, sí, y, y sí. con eso vienen muchísimas cosas y entonces luego depende cómo son tus niños, como decías tú, hay unos que duermen increíble hay unos que no duermen, y a mí me ha tocado una suerte, que mis hijos no duermen del todo bien entonces son muchos desvelos y todo. Y es ¡Oh! rífate la simen. Sí, Por ejemplo, uh, de hecho, mi niña, ella la que tiene dos años, todavía hace dos años y, y se despertaba mucho en las noches. y Fue con que esto no es normal. Y fuimos y le hicimos un examen del sueño y todo. Resulta que sí tiene apnea del sueño. Entonces, ok, pues hay que hacer ajustes. Pero ella de repente me regala noches buenas donde no se despierta. Hay noches uh -huh. en las que se despierta dos, tres veces por noche y, pues, mi esposo está con wow. el bebé. ¿Quién sale a, a no dormir? Pues, hey.
0: <ríe> sí. Te has hecho grande. Sí. Pues tengo unas pastillas que te puedo recomendar para... Son broma, son broma.
1: He escuchado la reputación de esas pastillas. Sí. <ríe> Creo que no. <ríe> no. Oye, pero buenísimo. Entonces, sí, definitivamente, entonces has sentido los estragos de de la vida de papá, no. Pero cuéntame algo. Este hoy tú ya eres papá, pero quiero irme primero cuando tú eras niño y uh -huh. cómo, cómo cómo era esa esa vida este con tu papá. Algunas mencióname algunas lecciones que que hoy valoras que tu papá por ahí en tus primeros años, no sé, en tu juventud o lo que tú te recuerdes. Ah, ¿Cómo era esa relación uh, de el buen Don Cash, Luna, y, y, y tú?
0: Pues, eh, mi papá estaba muy consciente acerca de estar presente. Uh -huh. El contexto de mi papá, y tal vez nos va a ayudar un poquito a entender cómo él abordó paternidad, es su papá estuvo ausente. Estuvo uh -huh. muy ausente. De uh -huh. hecho, eh, mi papá, hijo único, se crió con Doña Emilia, eh, su mamá, mm. madre soltera. Entonces él viene de ese contexto, lo que hace querer estar muy presente con sus hijos. Okay. Entonces eh, lo que me recuerdo de mi papá, tengo muy mala memoria, Leo, pero eh, lo que me <risa> recuerdo de mi papá es que siempre, eh, cuando yo tengo cuatro años, él funda Casa de Dios. Entonces, okay. que tenga unas memorias antes de cuatro años es casi imposible. Es difícil, claro. Entonces, eh, mi relación con mi papá siempre ha sido, mi papá eh, lo veo pastoreando. Uh -huh. Y entonces, mi papá se vuelve un poquito más mediático eh, desde 1999, cuando okay. yo tengo nueve años. Entonces, okay. de los nueve años estoy creciendo con una... No sé si llamarlo así, pero es con alguien que lo, lo reconoce, ¿verdad? Yeah. Alguien que si entra al cuarto, la conversación se dirige hacia él, eh, las miradas se dan hacia él, eh, hay una expectativa de qué es lo que va a decir o hacer. Pero mi papá nunca trasladó esa carga hacia nosotros. La verdad es que la pregunta que más se repite o la que más me hacen es que se siente ser hijo de Cash? Y no sé qué esperan que responda, pero es muy, muy con los pies en la tierra. Eh, eso es lo que yo percibo. Tal vez alguien allá afuera me va a decir lo claro. contrario, pero eh, suponete eh, muy Siempre muy cristi o sea, cristiano. Entonces tengo varias imágenes en mi carro como cuando nos iba a dejar al colegio. Él empezaba a jugar con los botones que estaban en el tablero del carro y decía quiero que sepan que ustedes están en una misión especial ¿verdad? y esta misión especial es eh, ustedes tienen a Jesús y que la gente pueda conocer de ese Jesús, y hay cosas que ustedes van a ver que ellos hacen, pero no tienen que ustedes imitarlas, sino que ustedes pueden como eh, poner el ejemplo, y entonces uno empezaba así como que si fuera Misión Imposible, eh, <risa> entrando así al colegio, como que desde ahí empezó a, a meternos ese, no sé, eh, esa idea de poder dar a conocer a Jesús, eh, luego empieza a viajar mi papá bastante, empieza a tomar eh, invitaciones al extranjero, ya sea noches de gloria eh, o invitaciones a conferencias y entonces empezó a viajar bastante mi papá. De hecho, la mitad de mis cumpleaños me recuerdo que mi papá no estuvo. Eh, es como, ah, hijo, cuando regrese lo vamos a celebrar eh, en mis 15 años, creo que la pasé en Tuxtla Gutiérrez hey. eh, acompañando a mi papá allá a, a un evento y después del evento, la cena del equipo y es como, hey, también es el cumpleaños de mi hijo Juan Diego, ¿verdad? sus <risa> 15 años, ay, es uno así como buena onda, eh, un par de tacos increíbles <risa> eh, Sí. Entonces hizo algo mi papá y es que nos empezaba a enseñar que él también trabajaba. Uh -huh. Y creo yo que eso fue muy sano para nuestro corazón. De pequeño uno no entiende qué es ministerio. Claro. Uno dice, no dice, no vas con tu hijo de cinco años, con tu niña de dos años y les dices, es que fui llamado. O sea, no van a entender
1: yeah.
0: qué es un llamado. Va uh -huh. a pasar más tiempo para entender qué es un llamado. Pero mi papá un día me sacó a la banqueta de la cuadra y me dijo, ¿de qué trabaja el que está enfrente? ¿Es ortodoncista? ¿De qué trabaja el que está al lado? Eh, creo que era administrador de empresas, otro trabajaba en el gobierno y me preguntó, ¿a qué horas los miras? Salir desde las 6 de la mañana, o sea, desde que yo soy, estoy saliendo para el colegio, ellos también están saliendo. ¿Y a qué horas los miras regresar? Y como jugaba con sus hijos, sabía que regresaban 7, 8. ¿Por qué? ¿Por qué trabajan? Entonces me decía quiero que sepas que tu papá también trabaja y entonces empezó a usar un lenguaje que que mantuvo nuestro corazón muy saludable hacia la iglesia. Hasta el día de hoy mi papá no dice estoy en la iglesia, dice estoy en la oficina. Cuando uh -huh. tiene que viajar, eh, nos dice, tengo un viaje de trabajo. Uh -huh. Entonces, eso provocó que ninguno de nosotros tres tuviéramos un pleito y decir, es que Dios me robó a mi papá o la iglesia uh -huh. absorbió a mi papá. Entonces, crecimos de una forma muy saludable con esa dinámica de trabajo con la iglesia. Eh, eh, esa, llamémoslo así, esa ausencia de, uh -huh. de mi papá en la mitad de mis cumpleaños pero regresaba, uno quería correr a abrir la maleta para ver qué le traí, había traído Ajá. de regreso, ¿verdad? Nada que, nada que Dios te usó, nada que qué sí, relación sí, tuviste, sí. Eh, cómo estuvo el Espíritu Santo, nada de eso, es que me trajiste. ¿Qué me trajiste? Ajá, y un día ni le pregunté qué, qué me trajo, salí corriendo a la maleta porque sé su clave, la maleta, que es 911. Si algún día te topas con la maleta de mi papá, ya sabes. Puedes poner 911 y abrirla. Eh creo que mi papá no va a escuchar esto, entonces no me va a regañar. Y saqué, y un día sí me, me corrigió y me dijo, hijo, eh, ¿qué es más importante, el regalo o yo? Uh, y le dije, eh, regalo, los dos, pero... empecemos con el regalo. ¿ajá? <risa> <risa> pero eso, entonces me decía con ese regalo, esto te lo puedo traer gracias al trabajo que tengo y entonces para mí era buenísimo seguir trabajando eh, yeah. si hay beneficios en la casa porque estás cambiando seguir cambiando entonces eh, tengo eso, eso muy presente ahorita que me preguntabas cómo era mi papá eh, muy presente eso de niña o sea de niño jugábamos luchitas en la cama eh, siempre con tres hijos sabes que todo va a terminar con uno de los tres llorando sí Solo, ah, hay que aguantarlo un ratito, a sí. ver quién es el, primer, el primero en salir <risa> golpeado. Pero eso, no sé si, si querías saber algo en, en eh, específico.
1: No, fíjate que eso me gustó mucho y, y me encanta cómo, cómo tu papá usó ese lenguaje porque creo que la mayoría de la gente no lo hace. O sea, hacen esta división entre, tú sabes, trabajos seculares y el llamado. Uh -huh. y, y que tu papá haya tenido esa visión de, o sea, estamos hablando de los noventas este, de poder sí. separarlo y que no le diera miedo darle ese lenguaje, de decir, no, no, no es mi trabajo, o sea, sí entendemos y Dios y lo que tú quieras, pero fríamente hablando, es es mi trabajo es mi oficina sí. entonces, um, que no sucumbiera a estas presiones, por así decirlo no de, de querer sobre espiritualizar todo y decir hey, es mi trabajo y creo, como dices tú los protegió a ustedes, se protegió él en ese sentido, y, y esta este entendimiento ¿no? eh, uh -huh. de ustedes para no resentir la iglesia, porque es bien común, sobre todo lo, lo veo mucho en Estados Unidos, de los famosos, los PKs, los Pastor uh -huh. Kids, ¿no? que la neta, muchos terminan resintiendo la iglesia, y terminan uh -huh. no queriendo saber nada de la iglesia, y por ejemplo, Jesse, Jesse lo dice mucho, soy hijo de pastor, hijo de misionero, y por un milagro de Dios, amo a la iglesia, ¿no? Porque es real, o sea, muchas sí. veces, y yo creo que mucho tiene que ver ese lenguaje, donde uh, por no cuidarlo, ya, yeah, lo, los hijos terminan resintiendo eso. Entonces, qué chido que tu papá e hizo esto, ¿no? Y, y pudo crear este, como que este, ya.
0: Yeah, Una es relación saludable, sanos. sí. y sí,
1: ajá. Y, este, y ahora, uh, tú lo llegaste a hablar, Tú decías, pues yo vi a mi papá y es pues, mi papá, ¿no? X. Uh -huh. este Pero mucha gente creo que sí se hace ese tipo de preguntas de que, ay, no manches, o sea, ¿cómo era este crecer con, con cash? Pero de repente perdemos de vista esto, ¿no? O sea, que a lo mejor para afuera pueden ver el ministerio de tu papá, la iglesia y todo, y es, wow, ese monstruo. Pero para ti es, eh, es mi papá, o sea, y uh -huh. como que no es como que tanto rollo, ¿no? Y creo que pasa mucho con deportistas y actores de que los hijos ni en cuenta con lo que hacen en el mundo, ¿no? Simplemente, ah, eh, eh, mi papá. ¿Has visto sus películas? No, no, qué oso, ¿no? O sea, así como que... Eh, entonces, para ti era así como que, ah, eh, normal, o sea, es mi papá. Nada especial. Sí, so,
0: pues, fíjate que... Eh, creo que fue una dinámica donde tuve que ir entendiendo la responsabilidad y los beneficios que tiene. Uh -huh. O sea, cuando estaba saliendo de la iglesia, estuvimos en, en dos lugares donde eran cinco reuniones el fin de semana, de ahí cinco el domingo, una sexta el sábado, y cuando uno terminaba esa reunión, que uno ya se quería ir, tú sabes que el pastor se queda hablando con fulanito, con menganito, y, uh -huh. pero una de esas personas te da un regalo y tal vez hasta el día de hoy mucha gente no sabe cuál es mi nombre y me dice Cachito. Entonces Cachito, que ay, qué lindo, verdad igualito a su papá. Tome, lo <risa> voy a dar es este, este lado. Entonces para mí era eh, la verdad es que qué rico tener un helado, aunque no sepan mi nombre, pero me lo están dando porque soy hijo de uh -huh. él. O sea, uh -huh. entonces, lo que vino a hacer es que sí si te da cierta conciencia que tenés algunos beneficios por quién es tu papá. Uh -huh. eh, es, ah, o sea, me llamo Juan Diego, pero no me importa que me digas casito porque me trajiste un, un helado de ron con pasas. <risa> eh, pero... Y eso se va tra traduciendo cada vez a más puertas, a más puertas, a claro. más puertas. Eh, o sea, la relación que tengo con Cris, por ejemplo, es una relación que estoy consciente que se dio por mi viejo y porque es cuadraron en, en algún momento. Entonces, sí llega una conciencia donde tú decís, sí tiene un impacto, ¿verdad? Uh -huh. eh, si es un hombre de Dios, si es un ungido, y tenés que aprender a respetar eso. Yeah. Tal vez ahorita a mis 20 años uno dice, ah, pero no es gran cosa. O sea, yo lo miro en la casa y, y, y yo lo he visto en su tiempo de oración. Y, y yo lo he visto no enojado. Es que pase, ajá, yo lo he visto enojado. No es que pase dos horas orando. O sea, hasta el día de hoy la gente no me lo cree, pero no he visto un día ayunar a mi papá. Y es un hombre de fe increíble. Y entonces... Sí. Digo, bueno, o sea, sí respeto eh, el hombre ungido que es, entonces tampoco es que pases así como desapercibido, como, ah, eh, no, no es gran cosa. Eh, es más una conciencia, o sea, yeah. no sé si me estoy explicando, Leo. Sí, me super... estoy haciendo... no, no, en no, Guatemala no. decimos, me estoy haciendo bolas, pero sé que en sí, otros países eso... no es
1: eso. Sí, también. Yo la entiendo igual. Y pero fíjate, tocaste un punto que no había considerado, pero, pero me gusta ahora que lo tocaste, esto de las puertas. Porque hay mucha gente que tiende a, a querer desasociarse de sus papás cuando sus papás tienen cierta prominencia, ¿no? Y no, yo, yo quiero que me conozcan a mí y, y se quieren otra vez desasociar, ¿no? De, de sus papás porque son un futbolista famoso, un actor famoso, hombre de negocios famosos. Y, y mucha gente quiere esta, muchos hijos quieren esta independencia de los papás. Y por otro lado, veo gente que es celosa de los hijos y dicen, por ejemplo, ah, no, Juan Diego, es que él tiene, está por todos lados y tiene este puesto en la iglesia. Pues claro, porque es el hijo de, de Cash. Uh -huh. y, y, y cuando es así, hey, o sea, claro que, que muchas veces las relaciones que se forman son una bendición, las puertas que se abren una bendición, pero también mucha gente como que pierde de vista que hay que estar preparado para honrar esas relaciones que se abren, Total. honrar esas puertas que se abren y poder aprovechar esas puertas que se abren. ¿no? Entonces no sé si te ha tocado por a ti. Digo, creo que en alguna ocasión te escuché quizás con Grassman hablar un poquito de este tema. ¿Qué, qué me podrías decir de, de esto de, de no tenerle miedo a quién es tu papá, de, de poder sentirte cómodo en tu propia persona, uh -huh. sabiendo quién es y honrando eso? Pero también el decir, hey, tenés que estar preparado para esto, ¿no? Cuéntame
0: un poquito de eso. Total. Y ese es mi caso, Leo. o sea, ese es mi caso donde yo quisiera caminar eh, un camino súper parecido a mi papá, pero reconozco que hay un montón de hijos de pastores que dicen, no, tal vez no es pastorado lo mío, pero sí es la música Ajá. dentro de la iglesia. Tal vez no es pastorado lo mío, pero sí es emprendimiento fuera uh -huh. de uh -huh. un contexto de iglesia. Yo te lo puedo hablar desde mi caso, donde sí me apasiona mucho el, el camino de mi papá uh -huh. y Dios ha llevado un proceso conmigo, un proceso de identidad. Okay. Y este proceso de identidad que he llevado como hijo de Cash me ha dado ciertos luzazos de mi proceso de identidad que tengo como hijo de Dios también. Entonces, al principio era... Voy a ser igual que mi papá. De hecho, alguien me mandó una foto hace poquito donde estoy predicando con un saco, una corbata, eh, nudo ancho, solapa grande, que me gusta mucho vestir de traje. Ajá. Y estoy así. Y es como, ajá. Ahorita no me vestiría así. Primero, porque qué calor. O sea, qué calor tener un traje y un <risa> botón hasta arriba y una corbata. Y sobre todo ese saco que estoy usando ahí. Qué pena. Pero bueno, así es la moda. Sí. Y entonces en mi primer paso o mi primera estación estoy donde díganme cachito. O sea, yo voy a decir yuju, voy a imitar a mi papá en lo mismo que él hace, la misma introducción de prédicas, los mismos silencios, las mismas pausas. Y después, tal vez en la adolescencia es cuando menos quería parecerme a él. Sí. Me peleaba con la gente que me decía, ay, Cachito, igual, no, mi nombre es Juan Diego. Ah, pero es que eh, Juan Diego eh, mm. hacía secas, cortando cualquier sí. eh, conversación que querían tener. Ahorita lo que entiendo es que las dos son verdad. Soy uh -huh. tanto Juan Diego como hijo de Cash, soy uh -huh. tanto Cachito como Juan Diego. Y no puedo dejar de ser hijo de Cash y no puedo dejar de ser Juan Diego. Uh -huh. Y tengo que aprender a abrazar las dos. Soy Juan Diego, hijo de Cash. Uh -huh. Cuando miras eh, Mateo y hay cosas que cobran sentido después, que empieza con toda la genealogía de Cristo y tú decís que aburridos estos primeros capítulos. Uh -huh. Pero ¿para qué están acá? Bueno, ah, eh, entiendo, entiendo porque tal vez tiene algún cumplimiento en, en la profecía el linaje pero le gritaban hijo de David eh, a Jesús y la forma de presentarse Jesús nunca batalló con eso sino que creo yo que en, en nuestra identidad tienes que aprender a abrazar a las dos yeah. entonces eh, ahorita las abrazo si me decís cachito no me importa porque soy soy hijo de casa. Si me decís Juan Diego, no importa. Y hay gente que quiere quedar bien contigo, que ora por ti y te dice eh, tú vas a llegar lejos por quién sos tú, eh, no por quién es tu papá. Y o sea, es quieres quedar bien conmigo. Es, es imposible que yo llegue a ser quien soy porque no soy. No se me lo estoy explicando. Sí, no sí, puedo sí. desvincularlo de, ti. Ajá, de mi de mi identidad. Ahora puede sonar muy, oh, tal vez alguien que lo está escuchando, lo está escuchando así como pesado. Ay, que, que, Acá también decimos hueva, pero no Qué es hueva. malo. Eh, ajá, eh, que, que, este, a, a, hablando acerca de su papá todo el tiempo. Y déjame verlo tal vez a, a un lado muy personal. El problema que nosotros tenemos con paternidad de Dios es que no hemos logrado abrazar la parte de hijos de Dios. Uh -huh. O sea, es imposible desvincular Leo, hijo de Dios, Juan Diego, hijo de Dios, o quien nos esté escuchando, hijo de Dios, y así como tengo ciertos beneficios, como alguien dándome un heladito porque soy el hijo del pastor, o alguien abriéndome las puertas, porque eh, mi papá chambeó e, y provocó que esas puertas estuvieran abiertas, también hay ciertos regalos, ciertas puertas abiertas, que se van a abrir hasta que nosotros abracemos esa identidad de parte de Dios, uh -huh. entonces hay, hay puertas, creo que lo hice muy largo tu pregunta, pero hay puertas que se han abierto en países y lo reconozco eh, una vez se me abrió una puerta en India y estaba en Iberabad o sea, una cosa súper extraña y no sabían quién era pero sabían quién era mi papá <risa> Y nuevamente es porque a mí yo sí decidí recorrer ese camino. Uh -huh. Entonces para mí es yo voy a honrar y voy a mantener esta puerta abierta. Claro,
1: claro. Entonces. Y me encanta eh, de lo que dices que otra vez muchas veces crecemos con este, con esa idea de que es una cosa o la otra como, como si tuvieran las fuerzas que ser separadas cuando la realidad es que coexisten, no? O sea, vivimos en esta tensión, no entre, soy el hijo de o soy yo, es otra vez como decías tú, son las dos, papá. O sea, Ajá, y es como que si uno pudiera decidir dónde estar parado, y la verdad
0: es que no puedes decidir dónde estás parado,
1: exacto. Y, y, y lo llevas a la iglesia, y es que uh, es por obras o es por fe, es que las dos caminan juntas. Es como un uh -huh. avión tiene dos alas y puede uh -huh. volar y llegar a lugares lejos porque tiene esas dos alas. O sea, y tú en tu caso es abrazando este, hey. Abrazo quién soy como individuo y abrazo de quién soy porque es, es, es lo que me formó y todo. Y cuando abrazas estas dos cosas, creo que puedes llegar más lejos. Y, y muchas veces, en, sobre todo en nuestra adolescencia, en nuestros veintes, luchamos muchos por separarnos de quién somos. Sí. Y, es, y lo único que estás haciendo es que te estás como que disparando en el pie tú solo. no mm, mm. Bueno, bueno, qué bueno que, que nos platicas eso. Y ahora sí, brincando, um, te casas hace, me dijiste, seis años, ¿verdad? ¿Tienes de casado? Seis años, seis, seis años, años de casado. Ahora, eh, pa para meternos un poquito a, a este viaje de, de paternidad de, de Juan Diego, es cuando tú te casas, ¿tenías un plan? Hey, Meli, este, disfrutemos un poco o pues a ver qué sale. Álvarme eso. no sé si tenías algo de esto. Sí, mira,
0: pues tengo algo y me gustan los números pares, entonces okay. me casé a los 24 uh -huh. y quería tener después de dos años mi primer hijo 26, si okay. no era dos años después entonces a mis 28 números pares, verdad eh, quiero llegar a mis 28 con mi primer hijo, entonces los primeros dos años viajamos mucho con la Chini y me gustó esa, esa amistad no es que tengamos un noviazgo donde nos permiten hacer muchas cosas y todos los cristianos y los hijos de pastor dicen amén, ¿verdad? Hay, hay que tú llegas así a tu boda y estás pensando luna de, miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Y yo ya me quería ir de la boda como ya terminó, ¿verdad? Vamos. Sí, y me dicen no, quedémonos a saludar a mi tía. Y yo no, vamos, no. Eh, entonces, ese tipo de relación donde estamos viajando, conociendo las ciudades, nos gusta conocerlas por las cafeterías. Vamos, Ajá. qué cafetería hay acá, qué cafetería hay allá. No por, no por lugares turísticos eh, o por restaurantes también nos gusta. Uh -huh. Entonces me gustó mucho eso y extendámoslo un par de años más. Entonces a los cuatro yo estoy con mi eh, 2018 en la mente para que nazca mi hijo o hija entonces va, ya estoy listo no, sí, ya estoy listo le digo a la chini, ya estoy listo eh, el método anticonceptivo que ella utilizó es, miren que uh -huh. lo recomiendo bastante no sé si por ahí se puede ir a este podcast pero eh, la onda es que es una genialidad el método anticonceptivo porque también hace que eh, no ah, Perdón, Leo, si voy a poner incómodo. tu no, 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 por favor. Pero, pero la Mirena eh, hace que no haya un periodo menstrual. Ajá. Entonces te ahorras bastante de los picos emocionales Ajá. que puede existir en alguien por el periodo menstrual. Y entonces, ah, bueno, Chini, ya, ya llegó tiempo de ir con el ginecólogo y quitarte la Mirena para poder Ajá. tener hijos. Pues y me dice, va, va, vamos el próximo lunes, hizo la cita, eh, creo que llegó lunes, y le dije, vamos, mi esposa sabe mejor la historia, y vamos, y yo me estaba, algo creo yo, no sé por qué me estaba bañando, o estaba en el baño, y me dice, ahorita vengo, solo voy al súper, y es como, como el súper antes de ir a, al doctor, y va, te acompaño, cuando salgo del baño, ella ya no estaba en la casa, ya se había ido yo bueno y Val va súper se parquea y ella cuenta es ese momento donde todo te habla del tema que no querés hablar te vas en el carro y, y la el espectacular que miras o la valla que miras es de una mujer embarazada y planifica se mete a instagram y sus amigas eh, oh, eh, eh, embarazadas o en esta celebración de ¿Qué género es? ¿Qué sexo es, ¿Es mi hijo o mi hija? Y entonces se queda en el carro, parquea frente del banco y lo que hay también es una foto de una mujer embarazada. Y ella empieza a llorar porque todavía no quería tener wow. hijos. Le dolió mucho a ella. Llama a una de sus amigas, eh, Maya Alonso, y la llama y le dice qué estoy ¿qué, psicóloga ¿Qué, qué estoy pasando qué estoy viviendo por qué me está costando tanto entonces ella la encamina la guía pareciera que estás viviendo un luto le dijo porque estás perdiendo esta dinámica que tenés ahorita con tu esposo de ustedes dos de ajá, viajar ajá. de conocer eh, de no tener que o
1: sea, esta independencia
0: la vida de papá ajá la vida de papá se sacrificada entonces Uf, sí. empieza a ver y regresa y me dice todavía no estoy lista y respeté bastante eso. Y en mi cabeza es 2018. Ya no, ya, ya no va a ser el 2018. Los Entonces padres. le hablo y le digo, quiero que sepas que yo estoy listo cuando tú estés lista. Entonces fue más un proceso que ella tuvo que vivir en su corazón para entender que ya estaba lista para ser mamá. Yeah. Eh, de ahí Just tomamos la decisión, creo yo, que en septiembre de hace dos años, uh -huh. septiembre de hace dos años, ya fuimos al doctor, se quitó la mirena, creo que solo le vino un periodo menstrual, octubre veintipico, y, y quedó embarazada, y le anunciamos a nuestros papás eh, como regalo de Navidad, Ay, si alguien bien. no celebra Navidad, perdón,
1: eh, <ríe> buenísimo,
0: jeje, eh, y le, le abrimos un regalito sacaron un boy de bebé ahí está el video donde mi suegra empieza a gritar y a llorar, mi mamá empieza a gritar, <risa> mi papá dice ¡ay! yo pensé que no sabías cómo se hacían <risa> <risa> eh, y pasamos vivimos el embarazo con las complicaciones que cada embarazo tiene decidimos no saber qué sexo era
1: hasta no que naciera Dude, Ajá. Yo no podría.
0: Mis suegros estaban bravísimos. Yeah. Llegábamos a la casa y así, con los brazos cruzados, con una pequeña trompa, ¿verdad? Uh -huh. Es que no sabemos qué comprar. No sabemos si comprarle rosado celeste, que ustedes no quieren saber. Y esa emoción, tal vez, puede ser que tiene que ver bastante con lo que... Que admiro y quiero imitar a mi papá Porque mi papá no supo que era Ninguno de los tres
1: wow. hasta, el, hasta que nacimos hasta que uh -huh. Ah, qué dominio, bro No, 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 yo, yo sí Y me acuerdo, creo que esto lo platicas En, en el primer episodio de Corazón de Luna ¿no? Platican un poquito uh -huh. de historia. historia este, Sí, yo me acuerdo que Escuchándolo y no, yo desesperado Mi esposa creo <risa> Y no me acuerdo si en el segundo o en el tercer embarazo andaba igual como que no quería saber y yo era todo lo contrario es que yo quiero saber y yo quiero hacer un gender reveal y yo quiero ponerlo en Instagram y, y, y no <risa> importa y así como que ah sí Va, escucha pero... esto entonces está uh, se complicó
0: el, el parto y tuvo que ser cesárea no por Ajá. nuestra elección sino que por muchas cosas pero creo que sería muy extenso hablar de eso y el doctor nos está preguntando recuérdenme los nombres si era mujer o si era hombre José Juan si ¿sí es hombre Camila si ¿sí es mujer eh, y, y, y nace José Juan y dice bienvenido José Juan y es súper emotivo y yo estoy con esta emoción de salir a contarles a todos los que estaban esperando, pero mi abuelita la mamá de mi papá le había pedido a una enfermera que nomás supiera que era que le saliera a avisar Ajá. entonces a los minutos que nosotros sabíamos que era hombre se grita se escuchan los gritos afuera de ah es hombre y yo qué onda y que si mi abuelita había mandado a averiguar que era <risa> tremenda oh,
1: dude. Sí, ya, ya no se aguantaban las ganas no oh, man. y qué, qué sentiste pero cuando cuando viste a tu hijo por primera vez
0: Lo, por primera vez, lo hablo en, el, en ese primer episodio, ajá, pero sí, no, sí. Sen,
1: no sentí nada, o sea, es como ajá, y ahora y eso, porque hay, hay mucha presión, ¿no es cierto? o sea, de que uh -huh. todo el mundo te lo dice, te cambia la vida y eso y lo otro, ¿no sentiste raro de no sentir nada? sí, súper extraño,
0: lo que sí sentí fue un amor muy profundo hacia Melissa, uh -huh. entonces no es que no estuviera sintiendo nada en ese momento, creo que el amor más profundo que he sentido lo estaba sintiendo en ese momento, Ajá. pero no necesariamente era hacia el bebé, sino Ajá. hacia Los mi esposa. Sí. Luego, cuando le doy las primeras palabras, sí. sabes que la vida cambió. Ahí empezás a sentir algo. Cuando empiezan a crecer y empiezan a corresponderte, eh, empiezan a, a reconocerte, a pedirte. Uh -huh. O sea, eso sí es impresionante impresionante, lo que Impresión. dicen que no lo sentís
1: hasta que
0: sos papá es totalmente cierto
1: sí, y dime, y me, me encanta el, el podcast que, el Corazón de Luna porque amo cómo, cómo usas esas experiencias de paternidad y siempre, cuando menos lo estoy pensando, ya le diste un giro y, y estás trayendo <risas> Dios a la ecuación y todo y es algo que me pasó a mí, o sea digo, creo que crecimos en, en tradiciones de fe un poquito diferentes, pero yo me acuerdo que los vaya, desde que conoc, yo nací en la iglesia como mis tres años más o menos, y de los tres como hasta los veinti no sé, quizá veintisiete, veintiocho yo era súper tradicional era súper este uh, rigorista y, y, y un Dios muy a uh, justicia y celo y este y el otro y, y, y en los últimos años diez, dos años de mi vida como que mi, mi entendimiento de Dios ha cambiado mucho y el ser papá fue uno de esos como que empujones fuertes y sí cambió muchísimo mi entendimiento y mi relación con Dios no sé si a ti te ha pasado algo por el estilo pero a Total. mí sí. sí mira
0: en un conversaciones descalzas creo yo que eh, el último que sacó Esteban que tuvo dos episodios con Josiah Ajá. Uh -huh. Pasé algo en mi vida que me alejé de libros por dos años. Ok. Antes estuve leyendo mucho y me alejé de libros por dos años. Estaba asqueado de libros, eh, asqueado de, de esta gente de querer impartir su conocimiento. Eh, siempre crecí en un círculo donde un pastor está hablando con otro pastor y uno estaba diciendo una revelación con otro estaba diciendo otra revelación. Y entonces doy error en algunas conversaciones así, no sé si te das cuenta, suponete el lunes sí. eh, que están hablando y empiezan a decir esta relación y la otra. Eh, yo, o sea, yo prefiero escuchar, eh, uh -huh. escuchar, no voy a ponerme a hacer un pulsito de y sabías lo que Dios me dijo a mí <risa> también. Y estaba así como y yo se lo dije a Esteban, mira, eh, conversaciones descalzas o sea, vino a sanar mi corazón y a volver wow. a recuperar ese deseo por leer. Mm. Y regresé con The Shack la uh. cabaña. Nunca uh. lo había leído. Y cuando sale una película cristiana es, voy a ver todas, menos es que cliché ver una película cristiana para un cristiano claro. y más para un pastor. O sea, se me hace, super, no sé, raro. Eh, <risa> soy muy malo con películas cristianas y muy malo con películas de terror. No aguanto cinco minutos en películas sí. de miedo,
1: ajá.
0: porque no edifican. <ríe> Jesse. <ríe> eh, ajá, eh, y, y regreso con The Shack al leerlo y siendo papá leyendo de Shack, mm. ¿entendés la paternidad de Dios de una ah, cosa increíble. Increíble. Sobre todo cuando Dios varias veces en el libro dice, I'm especially fond to you. Tengo ¿Cuál cariño, sería la mejor
1: traducción? Que tengo un cariño especial por ti. Ajá, como, eh, sí. sí,
0: como un vínculo, como Ajá. una inclinación, como sí. cierto aprecio. Y esa frase de Dios para uno tiene otro peso cuando sos papá. Ya. Yeah. Eso Total. de tu hijo no perfecto eh, en un camino que no le está atinando, uh -huh. eh, que se desvía, que tal vez y sabes dónde lo vi bastante la paternidad de Dios con eh, el asesino si alguien no ha visto o leído de Jack perdón uh -huh. estoy tirando un super spoiler porque vi el bastante el amor de Dios aunque no es la historia principal el claro. asesino ni siquiera es protagonista o está uh -huh. ahí el hecho que diga perdonarlo porque yo también tengo un especial cariño hacia el asesino tú decís eso es un papá
1: ajá sí Sí, Ese sí, es sí.
0: un papá que está pendiente de todos sus hijos por el uh -huh. camino que el, cada uno de sus hijos decida tomar, eh, por muy oscuro que sea, no puedes negar tu paternidad.
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí es súper especial. Es súper especial. Y, y cuando lo es, un bebé, ¿qué hace un bebé? Nada, no te deja dormir. No. Te molesta todo el tiempo cambiar pañal es horrible <risa> o sea, no es como que ay mira, se está ganando mi amor porque X, no, o sea, no hace nada, y sin embargo el amor que sientes por ese hijo es impresionante profundo, es profundo,
0: es profundo eso en tema de concepto, ahora en tema de dinámica con Dios me vino a cambiar bastante mi tiempo de oración ¿Ah? porque estando en la iglesia, estando en retiros, estando en reunión de intercesión en encuentros donde te pueden interceder porque están a punto de hablar acerca de X tema llega un momento donde te quedas sin qué decir, es como mm -hmm. ya, ya dije todo lo que tenía que decir ¿qué hago ahorita en oración? o sea, <risa> Dios mío, ayúdame eh, no sé qué hacer, qué decir, a dónde irme, eh, voy a repetir lo mismo que está repitiendo el de al lado mm -hmm. y me vino a sanar bastante esa dinámica no tengo que decir necesariamente Exacto. solo tengo que estar Ajá. y Dios me entiende es como con José Juan ahorita estamos los dos en, en el cuarto nos disfrutamos los dos uh -huh. Él no sabe qué hacer a veces y se distrae y pasa de una actividad a otra actividad. Yo le digo a la chine que lo sobreestimuló, pero el bebé, el bendito bebé no puede estar tres minutos en una sola actividad porque ya quiere otra actividad. Y si va gateando a recoger la pelota, se distrae con algo en el camino. Sí. Y Melisa se empieza a reír y me dice igual a ti. Y, y, y yo me siento así en la oración. Es como Ajá. Señor Jesús, te pido, eh, por Leo, por ejemplo, señor, vio sí. por su familia tiene una gorra de los Dodgers y una camisa. Será que habrí, habrá visto el, el partido de ayer? Hombre, yo no lo veo a ese equipo. <risa> sí, me hubiera gustado más que ganar a Tampa. Y en medio de mi oración ya estoy por Tampa. Sí. <risa> y entonces antes me costaba mucho eh, como perdón Dios. O sea, perdón, sí, perdón. Sí. ¿En qué estábamos? Así ah, eh, por su, los hijos de Leo y así. Entonces, eh, como este bebé corriendo a la pelota, pero se distrajo en el camino con Ajá. otra cosa. Y me pesaba mucho o sentía que no era correcto sí. o no era Ajá. lo ideal. Ajá. Estoy orando, pero no es la oración ideal. O te quedaste dormido y, mientras orabas. Uh -huh. Y, <risa> <risa> y vino, vino Dios a sanar bastante eso en mi corazón.
1: Sí, eso, eso me encanta porque como dices tú, estar y Ahorita que estoy, estoy hablando de oración en, acá en la iglesia y todo, tendemos a, a, a tener estas nociones y, y queremos oración. Ah, voy a pedir. Es como okay, que qué horrible sería tener una relación con tu hijo donde solo se trata de, por ejemplo, decías tú de tu papá cuando salía de viaje, ¿qué me trajiste, papá? Claro. Es decir, okay, hey, eh, o sea, eh, hay momentos para eso y está bien y es bueno y son, son necesarios, pero... Si lo único que representa la relación con tu papá es pedir, 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 pedir y no hay conversaciones y no hay salimos a comer y no hay nos reímos juntos, es qué horrible relación, ¿no? Y, y cómo es, es esto, es disfruta la presencia, no ocupas decir nada, no es necesario a veces, solo está Es una comunión, es Ajá. una comunión que se disfruta. Sí, 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 completamente. Y ahora, ya... Eh, has estado viendo a tu hijo, lo ves crecer. Eh, 14 meses, o sea, ya hace cosas, pero pues no hace tanto, ¿no? Ya empe empezó uh -huh. a caminar y todo esto. De, de repente como papás hay ocasiones que también como que nos... No, la palabra correcta no es no desesperamos, pero así como que ah, eh, si estás esperando ciertos momentos de que, uy, no puedo esperar a que mi hijo haga tal cosa, no sé, que empiece a jugar un deporte o esto y lo otro. Uh, Ahorita, si, si no, no muy lejos a que cuando tu hijo se case ni nada, pero en, en los años que, que vienen, ¿qué te emociona de ser papá? Sus primeras palabras. Ok.
0: Melissa es una persona bastante de gente y Melisa es una persona que le gusta bastante conversar. Ok. Yo soy, yo he tenido que aprender a ser de gente. Tal vez... Eh, si estoy en un lugar, voy a ser más reservado que, que no reservado, que activo o que, o que buscar protagonismo o algo así. No, o sea, soy, soy, me aíslo más, Ajá. Eh, recargo solo. Si me decís vas a pasar un día entero solo, ni Llego a una reunión <risa> y si hay una mesa de 10 personas para saludar, es como saludo a todos de lejos. Oh, sí. Me siento súper cómodo con eso. O sea, COVID lo amé. Así de, de lejos a todos. <risa> eh, pero Melissa es de, ay, no, yo extraño, yo extraño darte un abrazo, puedo darte un abrazo, aunque tengamos mascarilla, y la gente, como sí, sí. Y le gusta bastante conversar. Eh, Melissa es así, te, es tu historia, y contame, y quiero escuchar. Y para mí es, eh, ajá, ¿qué más? Que sigue, ¿Qué más? ¿Qué sigue. más? Y José Juan salió bastante a Melissa. Es de gente. Ajá. Vas caminando y él lo recarga la gente. Tiene hambre y está a medio biberón y deja el biberón con tal de irse a jugar con un niño. Wow. Yo nunca voy a dejar la comida y mi hambre por irme <risa> con alguien. Dios sigue trabajando en mí. <risa> y desde ahorita quiere decir muchas palabras. Empieza a balbucear y quiere decir muchas palabras. Ajá. Y solo estoy esperando ese momento que invente palabras.
1: sí. Ah, eso en vez de decir una cosa, diga otra Creo, no sé si tu nena de dos años está en ese momento sí, 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 sí es, tú, eh, neta, eso es lo mejor de hecho, a, a mi niño de cinco años le pasa también, sobre todo porque pues estamos atrapados en dos idiomas uh -huh. y, y entonces, de hecho nos acaba de pasar hace como dos o tres días estaba es, el día muy nublado y en inglés neblina es fog entonces uh -huh. estamos así en la cocina y pues están los vitrales y se ve el patio y todo, y luego de repente le dice a mi esposa, mami, mira el fuego, y mi esposa dice, ¿el qué? el fuego, y yo digo que oye okay, oh, ya sé lo que quieres decir uh, y así lo, y empiezan a inventar palabras y, pero sí, dude, al principio eh, como le dicen, es tan cute ok, soy, amo Chick-fil-A, ok uh -huh, Chick uh -huh. soy, estoy obsesionado todos los días como ella ¿sí? todos mis amigos me echan carrilla por esto Qué rico. Y mi niño, sí, mucho. Y mi niño no, no podía decir Chick-fil-A, ¿no? Entonces él decía, ¡Pótete! vamos a potete. Y o sea, y, y entonces por años, <risa> por años, nosotros los adultos, pótete. mi esposa y yo, es, hey, vamos a potete. Y todos, así, ¿a dónde van? <risa> Chick-fil-A. <risa> no sé ni cómo llegó de Chick-fil-A a, a potete. No sé, pero así, así le salía. <risa> Pero ibas a decir Esa etapa es la que estoy esperando. Ah, es tan linda. Mi niña, por ejemplo, ella solamente dice: Quiero filet pollo. filete pollo, filet pollo, filet pollo. Porque de hecho, ahorita lo único que come, bro, y creo que yo soy culpable, pero si no come nada más, ella quiere filet pollo y si no, no come nada. Pero sí, cuando empiezan a inventar palabras y también cómo te dicen a ti. Después, cuando empiezan a, a like, entender su nombre y a decir su nombre, oh, man, es, sí, lo vas a disfrutar muchísimo, dude, seguro, muchísimo, seguro. Sí, sí, sí. sí. Oh, man. Sí, se, se, ser, ser padre es increíble. La neta sí te cambia la vida. Y a los que nos están escuchando, por favor, vayan, vayan y escuchen Corazón de Luna. De hecho, Ay, me, me gusta porque, o sea, han estado hablando mucho. De hecho, ayer vi el, el episodio con tu papá y Melly, donde hablaron del de primer consejo que me estaba risa y risa yo con tu papá, bro. <ríe> La carrilla que se eche con Melisa es muy buena. Ellos,
0: ellos, mira, a mi papá no le gusta que lo molesten ni Melisa lo molesta más. <risa> y, y mi papá fue bien celoso conmigo. Ajá. Entonces, al, no sé si escuchaste que hasta el día de hoy le dice: Te llevaste, mí Sí, sí, sí. Te sí. robaste, amigo. Y, y él, para él, es. <risa> Sí se robó a mi hijo.
1: <ríe> mi papá le dice lo mismo a mi esposa, por eso yo creo que me da tanta risa, pero pero se ve, o sea, en, en las bromas y todo, se, se ve el cariño, se ve la, la tú sabes, la, las bromas y todo, y es buenísimo. Y entonces, Corazón de Luna, o sea, hablan mucho de paternidad, hablan de relaciones. Esos episodios de Caliente, dude, ah, qué buenos! Muy bueno. est estuvieron muy buenos, muy, muy buenos. Para mí,
0: mi favorito fue el de solo mujeres, que no deberías escuchar, pero, bueno,
1: pero lo hiciste. Pero
0: Está increíble ese. Sí. Eh, la sabiduría y el corazón de Mimi. Con Mimi, y y Chana. Chana. Oh,
1: Lord, sí. sí, y este, igual, hay unos que si está soltero no los escuchen y obvio, ahí están escuchando. Sí. <risa> pero sí, me encanta, entonces, escúchenlo. Pero lo que más disfruté es que puse a Jesse a hablar de sexo. Qué incómodo. <risa> pero sí, buenísimo entonces, sí, los invito porque escuchen mucho de paternidad, o sea, yo le decía a mi esposa, eh, eh, por favor, escúchalos y lo primero que me dijo mi esposa cuando los escuchó a ti y a tu esposa es oh man, o sea, el, el como que el ¿cuál es la palabra? el warm, o sea es como que tan honestos tan transparentes ay, oh, sí, ve que son bien lindos y así, <risa> sí, verdad entonces, Gracias, me, me, me encanta esa con que sencillez con la que hablan las cosas y todo eh, y sí, gracias por, por ahorita platicar con nosotros, bro, este episodio sale este viernes, entonces este uh -huh. viernes es nada más y nada menos que 30 de octubre, estamos a nada de Halloween, y yo sé que el lunes uh -huh. tocaron un poquito de eso, pero nomás para no desaprovecharlo, ¿lo Dale. disfrutas o no disfrutas Halloween? Fíjate que... Eh para mí es algo muy
0: agringado y sí, México 100%. es más agringado México Ajá. es más agringado que Guatemala okay. entonces en Guatemala es más el fiambre el día de muertos, el primero okay. sí, y sí. los bares, los restaurantes empezaron a empujar mucho esa cultura gringa con promociones claro. o de, después eh, de hecho disfraces en Guatemala lo usamos más para época de Pascua no sé por qué Órale. Eh, entonces paso paso Halloween como
1: ¿eh? yeah. no más sé que existe,
0: sé que existe. Tampoco es algo tan fuerte como cómo puedo utilizar Halloween para atraer jóvenes, el de jóvenes, jóvenes, no hubo un tiempo que sí hicimos el 31 para recibir el primero un concierto de electrónica dentro de la iglesia. Órale. Eh, estuvo bueno mi hermano lo estuvo dirigiendo mucho tiempo, este año por COVID no, entonces para mí es como desvelo, no creo que me apunte al concierto. <risa> Nada bueno pasa después de las nueve de la noche, diría sí. Ravi Zacarías. Eh,
1: gran sabio. Hoy, fíjate, sí. y, y ya, ya regresando, se me olvidó decirte cuando hablabas de eso del sueño. Me encanta que estás durmiendo mucho, pero digo, igual si le sirve a la gente. No nada más es bueno cuánto duermes, sino cuándo duermes, ¿no es cierto? O sea, tú dices, sí. a las nueve te estás durmiendo, ¿no? Estoy durmiendo entre nueve, nueve y media, sí. ¿Y, ¿Y no es lo mismo dormir de nueve a cuatro de la mañana o nueve a cinco? ¿Cuántas horas son eso? Como... Eh, serían tres, ocho. Ocho. ¿No es lo mismo dormir de nueve de a cinco que dormir de, no sé, tres de la mañana no. a once de la mañana? No. O sea el cuándo te vas a dormir impacta un chorro tu descanso, tu recuperación y todo esto, ¿no? Debe haber algún estudio médico para eso. No lo sé, pero sí lo siento. Ya.
0: Yeah. Y sí, sí, Qué cambia chido. el cuerpo. Hey. Entonces Halloween es, ¿cómo se verás tú Halloween? Es, es fuerte para ustedes. Tu hijo ya te
1: pregunta, ¿no? Ah, <risa> oh, lo aman, dude. <risa> Super Halloween. Sí, okay, claro. O los disfraces, sí. Yo creo que las dos. Pero fíjate que igual, crecí en México, en Monterrey, y entonces, si era muy satanizado, es ya sabes, eh, esa cultura de, no, eso celebra la muerte y eso y lo otro, y... Eh, no, la, no, no la compro, o sea, para mí, yo algo que insisto mucho otra vez, por muchos años, veintitantos años fui líder de la alabanza, y para mí la adoración es intencional. Entonces, para sí. gente que, la gente que alega de que, eh, no, es que eso es celebrar a Satanás y celebrar la muerte, y esa adoración a Satanás es, hey, nah, o sea... Tú no puedes adorar a alguien si no lo estás haciendo intención. No adoras por error. Así como sí, un cristiano sí. puede estar en la iglesia y no adorar, igual, sí, o sea, sí. tú no puedes adorar a Satanás por error. ¿no? Entonces, para sí, mí, viviendo, sobre todo viviendo en Estados Unidos, entiendes la cultura, entiendes de qué se trata. Es una excusa, pero es una excusa para comer dulces, para relacionarse <risa> con gente. Y entonces sí. a, ni a, los, a los dos, a, a, al niño de cinco y a la niña de dos, les encanta disfrazarse de calabacitas o princesas o este, pues tú sabes, caricaturas de niños y, y los disfraces uh -huh, y todo. Uh -huh. Este, pero me dio mucha risa. Cuando mi niño tenía tres, uh, no salimos a pedir Halloween, pero preparamos en nuestra casa para los vecinos que vinieran y teníamos todos y con que muy padre. Y mi niño estaba emocionado de dar dulces. Pero en una ocasión me no di cuenta que tocaban a la puerta y él era el que corría y abría y daba. Uh -huh. Una de esas estaba un grupo de como cuatro niños y entre ellos estaba te acuerdas la película de eso la del payaso sí la nueva entonces uh -huh. un niño vestido de ese payaso y estaba muy bueno el disfraz o sea parecía entonces mi niño emocionado va y abre la puerta y ve a ese payaso y se suelta a llorar el pobre ah, se asustó se asustó horrible pero el niño se sintió muy mal y se quita su máscara y perdón, ah. perdón Estuvo muy quieto. Ah. este. Pero sí, ahorita están emocionados. Digo, COVID, pues yo no sé. No, no he investigado qué va a pasar ni nada. Pero sí, igual compramos dulces para disfrutarlos. Sí. sí. Ah. No, sé,
0: no sé qué haría cuando mi hijo me pregunte. Tal vez son de esas cosas que diría, ah, no tengo problema en hacerlo, pero yeah. tampoco lo publicaría. O sea, es como sí, sí, sí. No, no, no puedo ser responsable para enseñarle a todos por qué lo hacemos o por qué o por no qué lo no. hacemos. Claro. Y, y tampoco me quiero meter a eso de andar explicando. Entonces tal sí. vez son de esas cosas que eh, no tengo, no tengo claro. bronca, pero
1: tampoco quiero otra bronca. <ríe> sí, otra más. <ríe> ya tienes suficientes. <ríe> sí. Oye, dude, cuéntame ya, ya para terminar, ¿cómo, cómo ha estado esta relación con... Con toda la raza de un corazón O sea, yo sé que Dani Es, ay, que por cierto Dan, eh, Jaguar Kimi, felicidades Van a, están esperando su primer sí, baby Sí, hey, mini Jack. Sí,
0: estamos Súper contentos, súper emocionados Qué emoción, yo le digo, o va a ser Su mejor amigo o su novia eh, De José Juan Pero algo, algo Mira. tiene que ver Especial los, los amo mucho y los respeto mucho. Y mi admiración como, como ministerio, a Jaguar como hombre de Dios, a Químico como mujer de Dios, a la banda como eh, ministros de Dios. O sea, mi respeto es profundo hacia cada uno de ellos. Um, la relación empieza con Steven. Ok. Yo no conocía a Steven, de hecho. Eh, la primera canción que sacamos se llama Perfecto Amor. Uh -huh. Y habían tres personas en su momento, Pedro Pablo, El Che, Carlitos, que se acercan conmigo y nos dicen, hey, tenemos esta canción. Ajá, escucha, eh, déjame escucharla. Y escuché Perfecto Amor. Y de ellos había salido contactar a Steven cuando Steven todavía producía. Ajá. Y ellos pagaron de su bolsillo la producción y todo. Y uh -huh. me dicen, creemos que, lo podemos, que podemos hacer algo. Eh, Pedro Pablo, le apasionó. De hecho, la historia con Pedro Pablo es curiosa. Lo odiaba. Fue el primer novio de Anita, de mi hermana. Lo detestaba. De ahí se fue a Estados Unidos, regresó y ahora somos mejores amigos. pero Y Anita no está con Pedro Pablo, que eso es un buen sí pero eh... para otra ocasión, Ajá, para otra ocasión. Entonces, eh, ahí es donde empieza la relación con un corazón. Y me dicen, lo que pasa es que ellos tienen una banda en México y tienen una conferencia. Y yo, a ver, eh, déjame ver. Y primera vez que miro un corazón, ni idea quién era Steven, ni idea. Y entonces me empiezan a decir, ellos están al norte de México, etcétera, etcétera. Este es el congreso que acaban de tener. Eh, creo yo que había pasado un tiempo. Era algo con plantas atrás. No me okay. recuerdo qué y vi a Steven por primera vez, a Jesaja por primera vez, le hablo a Steven, pero no, es como, hey, estoy contactando al productor que nos va a hacer esto, ¿cómo Ajá. estás? Mucho gusto, ah, buena onda, mira, ¿y cuánto cobras, verdad? ¿y qué implica esto? Ah, vanitio, y me empiezan a explicar acerca de música, eh, pero también implica una mezcla, ¿cómo así? No hombre, dámela solo así, no, hay que mezclarlo, ah, ya, Va, y después de mezcla, máster. Y para mí es, ¿por qué hay que gastar en tantas cosas? <risa> Alguien que me explique esta onda. No sabía nada de música. Lo que sea ahora, ¿verdad? Eh, y entonces empieza a crecer la relación. Los conozco. Andrés me, me invita a su conferencia Ajá. en Morelia. Y en ese lugar no tengo ni idea quién es quién. Me dicen, Ajá. mira, es que él se llama Esteban Grassman. Eh, no sé si has escuchado, Visión Juvenil, a saber, mucho gusto. Eh, él es Jesaja Hansen y a saber, mucho gusto. Y, eh, ah, y él es Steven con el que has estado hablando por la producción. Ah, hola, ¿qué tal? De hecho, tengo una foto por ahí con ellos por primera vez que lo conozco. Y entonces empiezo esa relación con Steven, eh, una amistad con Lluvia, vienen a Guatemala un par de veces Siempre me gusta poner de excusa ir a ah, venirte a producir, pero aprovechamos ir a un lago acá de Guate y, y en qué con la producción quedó como en, el, en proceso como tres cuartos, pero al ah, menos fuimos al lado. Entonces ahí empieza a crecer <risa> eh, la, la ah, relación sí. y la amistad. De ahí Steve me dice, no, ya no te voy a poder producir el siguiente. Y yo, pero por qué? No, es que ya no te voy a poder producir el siguiente. Pero por qué? Hasta que después me explica que no, que ya que hay una relación con con Hilson y hay tal vez ya eh, una serio. agenda más clara una agenda más clara entonces ah ahora entiendo y ahí es donde conozco en el mismo viaje conozco a Jaguar y a quién porque estaban de novios e hicimos clic con ellos dos la Ajá. verdad es que los amamos y sí. los conocimos y las vibras de la moda de, sí, de, de sí. todo verdad cuando ellos pasan a, a a um, liderar un corazón como que con Jaguar me atrevo a proponerle ideas más locas okay. entonces llamo a Jaguar y le digo Jaguar eh, viste lo que está haciendo United y Young and Free y si hacemos una gira juntos eh, y se apunta eh, solo voy a hablar con mi pastor y ahí salió creo yo que la primera vez que hubo tour de un corazón Ajá. A las ciudades. De ahí lo llamo y le digo, tal vez a alguien no va a ser muy, muy buena eh, referencia a esto, pero le digo, ¿viste lo que hizo Balvin con Bad Bunny? Lo de Oasis. Y si hacemos algo así.
1: Ajá.
0: Y entonces... creo está igual de loco. Ajá, le presentamos el concepto y todo. Él se quería ir así súper congregacional y yo le dije, no hombre, vámonos así, tirémonos algo a así urbano. Calle, ajá. A, eh, tirémonos algo urbano, que Pedro Pablo es un genio para, para lo urbano, y, y ahí le presentamos la maqueta de que lo sepa la calle. Eh, sí. Ellos nos tiraron la maqueta es solo tú. O sea, me, me emocionó mucho, entonces sí. creo yo que eso es solo reflejo de la amistad que
1: tenemos bastante con con Hawar y Kim. Y eh, ha estado buenísimo, dude. Eh, lo he disfrutado bastante desde que lo sepa la calle todo todo, todo esto y lo que ¿Qué han venido pensaste haciendo. de que lo sepa la calle? ¿Tú, yo no en te, te soy sincero No fue un shock para ti no ah, no sí no, o sea, sí porque odio el reggaetón, o sea, como como música No, ¿Sí? no, sí. no me digas eso. No, pero
0: no, te voy a tener que empezar a introducir ahí un poquito Por favor,
1: edúcame, edúcame. Pero o sea, es que tú sabes, normalmente o sea, escucha lo que lo que hay en la cultura y digo que hey como músico, o sea, los beats, la, la música como tal, fregón, pero odio las letras, dude, o sea, odio la, como que lo que hay de, detrás, la cultura. Ah, sí, es una porquería, o sea, exacto, porquería. Exacto. Sí, Ajá. sí, totalmente. Entonces, por ese lado, sí, como que, ah, no, odio, odio eso. Pero cuando sale, que lo sé para acá y todo el álbum, o sea, yo lo tenía en repeat, bro, en repeat, y luego, de hecho, este, ya ves que les, les echaron duro, a, 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 a los dos a, a Tanto a ustedes como, Lee, como a ellos sí. Y en aquel tiempo Yo en, en el podcast de cosas comunes Tenía un segmento que se llamaba Me lo dijo un pajarito Y entonces él me lo dijo un pajarito yo hablaba, Y que ahora ya es un podcast Pero yo tomaba cosas que estaban trending en Twitter Y hablaba de eso Y entonces cuando les están tupiendo a ustedes Digamos que yo salí como que en defensa De que hey, tranquilos Esto está increíble, ¿no? Y, y me encanta el corazón detrás, o sea como hey, es que este es el lenguaje de los chavos este es, esto es lo que están uh -huh. escuchando empapémoslo de iglesia y, y está bien hecho bien pensado buenas letras, buena música, buenos videos, y que ¿qué más quieren? o sea, esto está genial y, y sí, entonces ya, acá, acá tienen un, te voy a, un, un defensor
0: te voy, a mandar, te voy a mandar unas maquetas que tenemos ahorita eh, eh, porque por si sí, sí, sí voy a empezar a empujar que sea un poquito más arriesgado el lead también. Yo. Eh, yo lo que yo leo a mi equipo es, mira, yo sí quiero alcanzar, mira, todo lo que construimos con lead es para alcanzar a alguien entre 14 años y 17 años. Y que no está en la iglesia. Y que no, entonces yo, yo les digo, yo ya tengo casi dos décadas más que ellos. O sea, uh -huh. década y media más que ellos. Uh -huh. eh, hay muchas cosas que no las hago por mi gusto o el gusto claro. de mis amigos o uh -huh. de mi gusto lo cercano. Y tampoco creo yo que en Guatemala es un poquito más diferente que México. Nuevamente, uh -huh. porque México está un poquito más agringado. Uh -huh. eh, yo voy a buscar un poquito más, eh, más lo que mi gente está escuchando.
1: Claro. Claro.
0: Y si voy a sacrificar mi gusto por, por el gusto de las personas, al final creo yo que es parte de a lo que Dios me está llamando ahorita. Claro. Entonces hay una muchos? canción.
1: D dime, dime. ¿Qué manda? No, no, dime, dime. Dale.
0: Hay una canción ahorita que, que, que se llama Piedra, Papel o Tijera. Ajá. Tu cruz puede más que cualquiera. <risa> eh, te la voy a mandar para que me llegues el feedback. Ayer Qué sacamos una, el primer sencillo del álbum. Lugar okay. Seguro se llama.
1: ¿Ya está en YouTube y Spotify
0: listazo. y todo? Mira, pues, la industria de música es interesante. La industria de música cristiana es más interesante todavía. Ajá. Entonces, me, me estoy atreviendo a lanzarlo ahorita solo en YouTube. Ok, ok. Para y, voy a y voy a esperar dos, tres días para sacarlo en plataformas. Ok. Porque casi siempre sacamos plataformas primero y de ahí YouTube. Y okay. quiero probar... Eh, eso sí, no tengo miedo a probarle. Eso Ajá. sí, no tengo miedo a probar y a, y a arruinarle sí. y a canturrearla. Y a, no tengo miedo. Entonces, Aprendemos. quiero probar a ver qué pasa. ¿Qué pasa si lo tiro solo en YouTube primero? Eh, ¿Cuál es la reacción? Y después, plataformas.
1: Eh, a ver qué pasa. Hey, dude, está buenísimo. O sea, tienes, tienes el, el, el poder para hacerlo. Me refiero a que la posibilidad. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no experimentar, uh -huh. arriesgarte a hacer cosas diferentes? Y es lo que muchos no entienden. Y me gusta que lo dijiste. No lo hago porque me guste a mí. No, no hacemos esto por moda. No hacemos esto por, ah, a ver qué dicen es. Lo estoy haciendo por amor estos chicos de 14, 15, 16. Uh -huh. Y eso es el evangelio. Hacemos las cosas por amor por ellos, para, para mí eso es la iglesia la iglesia está en el negocio de, de, de alcanzar a los que hoy no están aquí, o sea, no, uh -huh. no, no buscamos complacer a nuestros clientes los que ya están, no, 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 es los que faltan, Dios nos llamó a esos o a los que están ahí afuera, Tutá. ¿no? entonces, tú, síguele, lead, Gracias. corazón, hagan cosas chidísimas ya saben, algo más con lo que te quieras despedir de, de la raza ¿Algún, ¿dónde te pueden seguir? ¿tus proyectos? Eh,
0: pues no, no sé solo gracias por la paciencia de escucharme hay veces que digo ¿quién me va a escuchar tanto tiempo? y gracias a ti Leo por esa paciencia también eh, con gusto eh, te diría no o sea ahí estamos si alguien quiere buscar eh, pone Juan Diego Luna y y ahí sale si pones solo Diego Luna te va a parecer un artista mexicano sí, sí, sí que también lo puedes seguir si querés
1: claro <risa> claro pero no es tan guapo y tan Ajá. interesante <risa> Juan Diego, muchísimas gracias, Leo, gracias. gracias por estar es por un acá, genio. te mando un, un gran abrazo, gracias a todos los que están escuchando, ya saben, busquen y apoyen los proyectos de, de Lead, uh, Corazón de Luna y, y síganlo por allá en, en Instagram y todo, yeah. también a su esposa que es increíble una gran mujer Nothing. y este ya saben a los que quieran pueden estar siguiéndome a mí en Instagram o en Twitter Leo Lozano Hu este y si quieren apoyar los diferentes podcasts ya los conocen ahí está el Patreon Paypal lo que sea este mi estimado gracias por ese tiempo gracias, nos escuchamos tío. muy pronto cuídense mi gente